0: 简单好玩有干货，大家好，欢迎来听立哥说理财。今天我们来聊聊给孩子买保险的话题，我就把重点那几条跟你说一下。首先，第一条，家庭保险配置的顺序一定是先大人后小孩，最后才是老人。大人的配置顺序也是优先配置家庭的经济支柱。啊，一般来说都是家里的先生，所以以我自己家里为例呀、啊，在力哥家，我的保险配置优先级别就是力哥自己的保险是远远多过力嫂的保险，力嫂多于小小力，呃、而小小力呢又多于力妈，所以你千万不要本末倒置了。第二，除非你孩子是童星啊，现在还没成年就已经给你每年赚大把大把的钱了，否则绝不要给他买寿险。给孩子买寿险啊，一是浪费钱，二是咒你孩子夭折，三是理论上存在道德风险。你想，很多不是很多吧？是历史上真的发生过，说父母给孩子买保险，然后把孩子杀了骗保费的情况啊，这真是人伦悲剧啊！现代社会啊，无论如何计算，从理财角度看，你养孩子都注定是一笔亏本买卖。那、啊、更不要说货币的时间价值，以及父母投入在孩子身上无法计算的时间、精力、心血和爱了。正所谓“谁言寸草心，报得三春晖”。在古代，他主要说的呀是情感那个领域的付出以及回报，而现在呢？但无论说是情感还是物质上养孩子，都注定是亏本买卖。从理财角度看啊，孩子没能赚钱之前都要你抚养。按照富爸爸的理财理论，相当于说这是一个不断从你的兜里往外掏钱的讨债鬼啊！上海人称之为“拖债鬼”。孩子他不是你的资产，而是你的负债，和你买车一个道理啊！名义上汽车哎。汽车是资产啊，你有钱才会买汽车啊。实际上呢，每个月你养车都要花很多很多钱，而这车啊，除非你什么开滴滴的啊不算，它是赚不到什么钱的。孩子不但是负债，而且未来的负债期限还不确定。法律是规定啊， 1 8岁以后父母就没有了抚养孩子的义务。但是中国有几个家长在条件允许的情况下，他能够忍心说啊，呃，我我不让孩子上大学了。有吗？很少，更有些家长啊说，呃，会把房子卖了去供孩子出国留学啊，这个在上海发生过很多次，在历史上，呃，结果呢，哎，很多年以后啊，发现说，哎，我当年卖掉的那套房子已经涨了十倍了。而孩子出国留学之后，却发现他不学无术，每天混日子。回国以后，瞬间变海带，找工作呢又这个怕苦那个怕累，挑三拣四，又没啥本事。最后30岁的人了，啃老家里蹲，你还得为他准备婚房。哼，我想说一句啊，哎，狗日的，请问你是上辈子欠着孽畜的吗？这样的一个决策。可以说是你们一个家庭一生最失败的决策，那真的是可以彻底改变整个家庭的命运。所以还是那句话啊，养孩子这事儿，那有可能是一个风险极高的无底洞啊！造人有风险，投资需谨慎。既然这么一个坑爹玩意那么孩子如果一旦未成年之前就夭折了，这意味着啥？意味着重大不良资产剥离。从财务角度看，孩子夭折，尤其是孩子在还很小的时候就夭折了，那是一件值得庆幸的大喜事啊！哎，这个听起来有点吊诡吧？和我们常识好像完全相反，对不对？嗯、而寿险，它应该保证的是谁呀、啊？它应该保证的是你们家庭的资产，或者说未来能给家庭带来持续收入的财神爷。孩子他不是资产，他是负债啊，所以压根没必要给孩子买寿险。更何况，就算孩子夭折，你赔了一百万元，那这一百万对你们家庭来说，其实起不到保险真正应该起到的雪中送炭的效果，反而会让父母心中产生罪孽感。这一百万元是我用孩子的命换来的呀，我拿着一百万元去买车。买房去出去玩吃喝，你心里踏实吗？毕竟失去孩子的痛苦是再多的钱也无法弥补的。第三，如果是男孩子，哎，我建议你有必要给他买一个意外险和熊孩子险，不是性别歧视啊，但是呢，生这个男孩的抚养成本一般真的是高于女孩，照顾男孩他耗费父母的精力往往也是高于女孩的。对城里人来说啊，假如一胎是女孩，二胎还是女孩，呃，最多就是呃心里暗藏重男轻女思想的长辈心里有点不爽而已啊。然后呢，他们往往如果是农村的话，可能还会生第三胎啊，一定要生到儿子为止。但是如果第一胎是儿子，第二胎又是儿子，哼哼，对你们家庭来说，可能就非常场噩梦了、啊。从二三岁一直到十七八岁。男孩在成长的各个阶段发生意外的概率都远超过女孩，因为女孩子在一起嘛，你想，那不就是什么啊，牵个小手，假模假样，愉快地一起上厕所吗？要不就是啊，各种各样的这个耳语啊，摇舌头啊，你好我好啊，你跟他好，我不跟你好啊，对不对？就这些事情嘛。男孩子在一起呢，那不是什么奥特曼打小怪兽啊，就什么天马流星拳啊，或者拿那把什么塑料刀、塑料枪啊，杀来杀去、追来追去，那自然男孩子就特别容易受伤嘛，啊，所以男孩家长想想也是醉了呀。而养女孩最大的意外风险是什么呢？我想应该是到了青春期叛逆了、发育了，诶，没看好，结果呢，在外面就那个啥了，对不对？但这个意外。这个保险公司不赔呀！啊，如果只是说单纯的处女膜破裂，它没有造成你身体更严重的伤害，对不起，真的是没有保险公司会赔这个东西的。所以立哥、那个、要说一句很多保险专家都不认同的话：，如果你生的是女儿，意外险买不买都可以啊，当我推荐买啊，也可以不买。但如果是男孩，一定要买。具体的产品呢，我个人推荐的是。平安的少儿综合意外险，最低配的保费才100元一年，你看多便宜！意外身故或者伤残能够赔10万啊！不过这个我呸啊，这个无视啊，不会伤残，不会身故。但是意外门诊和住院赔2万，这个比较有用。注意，这个2万元是没有免赔额的，就是说不管呃看病花多少钱都可以报。而住院今天一天是100元，这个也没有免赔额。你想，孩子如果住院了，家长那上班肯定受影响嘛，要陪孩子看病嘛，那收入可能也会受到影响。所以这100元一天的这样一个津贴吧，呃，也算是一个安慰性的补偿吧。最重要的是意外看病的保额啊，如果呃担心说2万元不够，那买中配3万元也可以了，保费也才166元一年。但是呢，不建议买保额5万元的高配版，哎，那个有点贵。另外、啊，我还要推荐一款产品，就是平安的少儿淘气宝啊，这个就是我刚刚说的熊孩子险。道理呢，其实和上面那个是一样的，孩子的很多意外啊，尤其是男孩子，他其实是在和其他孩子玩耍打闹时候弄伤的，所以也有可能是你家的孩子把别人家孩子给弄伤了。还有可能是什么、啊？是你到亲戚朋友家做客，把人家家里的财物给弄坏了啊！这事力哥小时候经常做。总之啊，遇到这种事啊，做爸妈的也会很麻烦，对不对？这个保险就是应对这种麻烦事的。你看这保险很便宜啊，低配版，一年保费十二元，保什么呢？保人身损害五万元，财产损害一万元。高配啊，也就五十八元一年，保人身损害二十五万，财产损害五万元，这个真的是便宜到没谁了呀！如果实力比较差的，那呃选个低配就行了啊。如果没那么差钱的，你选高配也就五十多块钱啊。财务损坏那个其实还不大，因为可以定价。真的担心的是万一你真的把别人家小朋友的眼睛打坏了，这个可能哎，真的就是麻烦大了真的要赔蛮多钱的。所以这款保险啊，到了我家小小丽两岁以后，就他能够打人的时候，我也会给他去买。话说啊，这个男孩子啊，他这个应该有阳刚之气，不是说我鼓励他出去什么打架闹事啊，但是如果他在学校或者幼儿园里面，他受到恶霸同学欺负。首先，我会鼓励他通过合理渠道去解决问题，比如向老师告状，或者呢，啊，请对方家长来学校批评教育。但如果合理渠道依然无法解决问题，对方还是不断欺负他，嘿，你好欺负是不是啊？人善被人欺，口善被人骑啊。那我到时候我一定会鼓励他说，用自己的拳头保护自己不受欺凌的正当合法权益，没错。谁打你，我会跟他说，你加倍给我打还。如果你遇到了不公，遇到了这种欺凌，你一味的忍让、退缩，那不是你高风亮节，不是你博爱，不是你宽容，那就是你懦弱和无能的表现。我不知道你认不认同我这句话。好，再说第四条，孩子的重疾险，哎呦，真心便宜，我一般都建议你买。之前啊，我在讲解罗一笑事件的那个节目里面、啊、讲过这个问题，说重疾险的发病率明显和年龄成正比，所以孩子发生重疾的概率明显低于成人，尤其是在青春期啊，你想生长激素大量分泌，它本身就可以最大限度的抑制各种各样的恶性疾病，尤其是呃那种免疫系统疾病的发生。万一生了重病啊，虽然说孩子是负债，但那也是你身上掉下来的肉啊。做父母的，但凡有一点财力，一定不可能不救吧。这时候医保就起到了重大作用。医保啊，具有扶老助幼、专坑成年人的公益属性。就以力哥所在的上海的城镇居民医保为例， 1 8岁以下未成年人和六十岁以上老年人的起付线都。只有300元，而成年人，对不起，你要先掏500元才能去获得医保赔偿。而在保费的设置上也一样啊，未成年人出险概率最低，保费也只要110元一年。应该最贵的70岁以上高龄老人保费才370元，反而是6 0到七十岁的老人要535元。但是呢，出险概率更低的成年人的保费居然高达720元。所以我才说他是专坑成人，因为医保的本质就是拿成年人交的钱去补贴老人孩子，尤其优先补贴高龄老人啊，因为他们是社会的最弱势群体。但请注意啊，如果发生重大疾病，肯定你会转移到二三级医院嘛，尤其像你像孩子，那一家那掌上明珠啊，真的是得了重病，不但说一定会去三级医院，而且一定会去儿童专科医院。比如说，医治罗一笑的就是深圳市儿童医院，是一家深圳最知名的三甲儿童医院。事实上，别说是重大疾病了，就算日常孩子有个感冒、咳嗽、发烧的，哎呦，父母不得了啊！当天大的事啊，一定是尽可能送孩子去最好的儿科医院。在上海嘛，你看，像复旦大学附属儿科医院、上海交大附属儿童医院，还有上海儿童医学中心这些个儿科最好的医院。几乎常年人满为患啊！力哥是亲自领家过的。而孩子在三级医院住院报销只能报百分之六十，而且啊，这还是在医保报销范围内的报销比例哦。而医保报销范围内的这个药物往往都是低配，你想用更好的进口药，往往医保是不保的，而价格又特别昂贵。之所以罗一笑看个白血病啊，看靠这个医保啊，他能够报销大概百分左右。那我估计呢，是因为罗尔给他买了深圳市重疾补充医疗保险，保费太便宜了， 2 0元一年。正是由于现在基础医保不足以覆盖发生重疾时的巨大风险敞口，所以深圳市医保局、深圳市社保局才特意推出了这款鼓励但是不强制性的。补充医疗险，它是由平安养老保险深圳分公司来具体承保的。所以从保险分类上看，这是一款属于呃带有公益性质、有政府补贴的商业医疗保险。而深圳市社保局这么做呢，也是为了唤起全社会对商业医疗险的重视，这样能进一步分担政府的社保压力。所以有时想想啊，这些个高薪机会云集啊，这个优质医疗教育资源云集，社会保障又很完善的大都会啊，像上海啊、深圳啊，你不靠高房价来吓唬人，岂不是全国人民都要挤进来吗？但吃亏有几个人能挤进这种据说房价还要涨到二十万一平米的啊，深圳、上海呢？所以啊，还是需要给孩子。必要的商业医疗险，我推荐的是这款产品，就是阳光的少儿重疾险啊，是少儿的定期重疾险。比如说啊，你们家娃娃今年两岁啊，选择保四十一种疾病，保额三十万元，保二十年，分二十年缴清，一年保费，你猜多少钱？好便宜啊，才一百块，一百块保三十万。有了这个保险啊，你们家娃娃从现在开始一直到大学毕业，都可以获得最必要的疾病保障。到他赚钱之前，万一哎不幸生重病了，那那肯定是父母买单嘛。那么这时候你就不用太担心了。好，对我要提醒一点啊，像这些个长期的定期型重疾险啊，它是可以有很多种缴费方式的，包括了一次性缴付啊，分十年、分五年、分二十年，甚至还可以分月缴付。我一般是建议大家不要贪便宜，选择一次性缴付，啊，最好是选择按年缴付比较好。因为你缴费期间，如果任何一年孩子不幸患病了啊，比如说保了三年就患病了，哎，剩下的保费就不用再继续交了。另外啊，我再推荐一款医疗险，是中国人寿的少儿门诊护小宝。虽然说孩子生重病的概率比较低，但孩子发生像什么呃发烧啊、咳嗽啊这些日常的小毛小病的几率非常高啊。有孩子的家长肯定知道，尤其是你看现在这个大冬天啊，孩子抵抗力又差，呃，往往特别容易得呃呼吸道的这种疾病啊。所以你看儿科医院到冬天一定是人满为患的。正是由于赔付率非常高，而看个感冒咳嗽，那每次赔付金额一般也就几百块钱嘛，导致保险公司理赔成本又很高啊，它就得划不来，所以愿意推出少儿门诊险的保险公司并不多。而这款中国人寿的保险是市场上少有的高性价比的少儿重疾险啊，而立哥研究过，它同时兼有疾病门诊、疾病住院。意外门诊、意外住院和意外身故伤残这五重保障，低配版的保费一年三百九十元，它的保额啊分别是：疾病门诊保一千元，疾病住院五千元，意外医疗五千元，意外身故伤残五万元，都是零免赔额，就是不管赔多少钱，保多少钱啊，付多少钱都可以赔。而意外的医疗和疾病住院。报销比例是百分之九十，这个比较高，但是疾病的门诊报销比例是百分之七十，而且仅限医保用药，这个要注意。所以呢，如果你们家孩子体质比较好，平时很少跑医院，这款保险其实我就不需要买。但如果体质不好，就是那种。底子比较薄的啊，这个天一冷就像跑娘家一样，要跑医院的呀，不是打针就是吊瓶的。哎，我其实蛮建议你买一个的，至少这390元一年的保费，在一年里从保险公司那里再赚回来 ，so easy。万一孩子再住个院或者是生个什么大病的，哎呦，那你就真的赚大了。那么我上面说这些保险，我们到底要怎么买呢？很简单啊，关注力哥理财的微信公众号，直接在微信公众号搜索界面搜索“力哥理财”就行了。然后呢，点击查看历史消息这一条，里面找到2016年12月力哥推送的《如何花最少的钱给孩子最必要的保障》这篇文章，哎，里面有一个二维码、啊，直接长按并识别二维码就能买了。不过啊，力哥今天的话题是花最少的钱给孩子买最必要的保障。如果你不想去公立医院，人挤人，互相传染，而要去类似像和睦家这种高端的私人医院看病，那么走进这种地方，哎，随便看个感冒发烧，你不花个小几千的，你都不好意思出来。哎、那你需要的就是另外一种高端医疗险了啊。这个以后力哥再和你慢慢说。正所谓啊，可怜天下父母心。为了孩子，你看我们做父母的都操碎了心啊。可回头看看一年半的父母呢，你又为他们做了点什么呢？所以下一回我们继续来聊聊给父母买保险的话题。